0: Всем привет, это подкаст Handphone Insight, меня зовут Лев Пикалев, и в этом подкасте обычно я разговариваю с людьми из HR-индустрии и всякие вопросы про рекрутинг, с ними обсуждаю про культуру в компаниях. А сегодня у нас очень необычный выпуск, к чему я очень рад, когда мы выходим за рамки нашей основной темы. Хотя, если честно, нельзя сказать, что это выход за рамки. В общем, у меня сегодня в гостях Марина Мень, председатель и учредитель благотворительного фонда Творческое объединение «Круг». Марин, здрасте. Здравствуйте. Спасибо вам большое, что согласились прийти к нам.
1: Я рада разговаривать с представителями «Хендфлоу», которые нам в этом году очень помогли. И это самое для меня значимое проявление любви к нашей организации. Нам подарили миллион рублей. Ну, самый э, значимый вид – Потому что, к сожалению, благотворительный фонд – это организация, которая нуждается постоянно в средствах. И, чтобы мне не говорили, лучшее и самое важное – это деньги, которые помогают нам решать наши задачи.
0: Угу. Окей. Марина, можете немножечко про себя рассказать, как вообще так получилось, что вы председатель и соучредитель? Благодарительного фонда – это как все вышло с вами?
1: Это вышло без больших замыслов, к реализации которых я бы готовилась долго. Я была еще в конце 80-х годов. Это называется «эмпатия первой ступени», когда я познакомилась со слепоглухими людьми и начала им пытаться помогать. И пытаясь помогать, я поняла, что у меня на это все хватать не будет – и уже ближе к нулевым, в силу различных обстоятельств в моей жизни, я вернулась к вот этому опыту, но уже на новом витке на новом уровне.
0: А что значит эмпатия первого уровня? Это... Ну,
1: когда вот у меня эмоция, и я свою эмоцию начинаю реализовывать, приходить, там, ребеночку говорить «бедный сиротка», или человеку с инвалидностью говорить «я тебе разведу все твои беды рукою». Это обычно длится недолго, особенно в отношении детей очень вредит. И сейчас то, с чем я вернулась в эту сферу, это стремление создать какие-то системные решения для проблем тех людей, которым я стараюсь помочь. И тогда эмоции, которые нас движут вначале, уходят на задний план, а на передний план уходят задачи чисто менеджерские. И единственное, чем мне помогает мой изначальный посыл, захватывающий мою личность, это то, что я не не бросаю этот проект, несмотря на то, что он очень трудный, требует больших усилий. Я все таки не прекращаю. Как я оказалась, у меня были знакомые слепоглухие. Изначально я помогала слепоглухим.
0: А как вы помогали им? То есть это какая-то очень точечная помощь?
1: Такая была очень интересная история, потому что вот в конце 80-х, когда я познакомилась со слепоглухими, я выучила пальцевую азбуку глухих и уже могла с ними общаться. То есть я вообще очень практичный человек, и я могла переводить, могла сопровождать, могла даже перепечатывать тексты Азбука Брайля. И потом уже в 21 веке мы опять встретились я могу сказать еще добавить, что мы встретились в том числе потому, что я, в 2010 году умер мой муж, но он умер уже будучи достаточно насытившимся годами. Ему было 80 лет, он был намного старше меня, но смерть ⁇ это всегда все-таки стресс для любого человека, хотя долго знали, что он умрет, потому что у него была рак крови. И потом я думала еще о том, что вот я о нем много заботилась, а о ком я буду заботиться теперь? Такая была инерция желания заботиться. А еще у меня была и есть, слава богу, дочь которой было к тому времени 13 лет и я себя заранее готовила к тому, что пройдет еще года 3-4
0: и вот эта забота тоже из вашей жизни уйдет основная
1: да и надо было готовиться к тому чтобы как-то себя чем-то занять это важная такая задача и нашелся вот такой вот важный проект в который я была вовлечена издавна, и к которому я была приготовлена всей моей жизнью. вот в 2014 году. Мы вместе с моим другом, слепоглухим экспертом по технике для слепых, стали соучредителями фонда и начали работать системно.
0: Спасибо за личную историю знаете что интересно вы сказали что первоначальная была как бы эмоция в этом во всем в этой поддержке которую вы оказывали а вот сейчас больше такая практичная менеджерская системная история а эмоции еще остаются все-таки или нет как это устроено?
1: Конечно, я как человек достаточно эмоциональный. Наверное, эти эмоции присутствуют. Но это не то, что я просыпаюсь с утра, испытываю эмоцию, сочувствие, жалости или всякое такого, сажусь за компьютер, и это меня стимулирует. Как раз скорее наоборот. Эмоции мешают.
0: Это вытягивает силы скорее.
1: Да, поэтому сейчас у меня есть миллион задач, Я точно знаю, что это задачи, которые важно, необходимо реализовывать, и главное, что я уже вижу результаты, это тоже очень важно. Не знаю, как каждый из нас, если у нас большой проект, в котором мы заняты по уши, думаем ли мы утром о том, что мы чувствуем?
0: Ну да, и здесь, мне кажется, большая разница между системной работой и какой-то вот в моменте работы, потому что в моменте ты сразу такой сделал что-то, результат. А когда это системно, это очень долгая история, которая раскочегаривается, и результат ты видишь очень отложенно.
1: Да, не спринт, а стаерская дистанция, в которой главное рассчитать силы.
0: А можете подробнее про ваш фонд рассказать, вообще, как он устроен, с какими людьми вы работаете?
1: Как я говорила, мы начинали помогать слепоглухим. И сначала мы придумывали. Мы для них какие-то досуговые мероприятия и думали, что мы можем сделать для них. И были какие-то сценки, театральные этюды или угощения, какие-то прогулки. Но когда я начала подуставать от всего этого, потому что там логика была в том, что слепоглухие люди они принадлежали к обществу слепых, и исторически считалось, что они должны проявлять социальную активность. Общество слепых хотело от своих подопечных демонстрации социальной активности. И за это им ежегодно дарили электробытовую технику на Новый год. Вот когда я почувствовала, что я пытаюсь помочь, а мне просто в ответ транслируют, ну, чем ты еще нас удивишь? Что ты нам подаришь на Новый год? Когда это все чувствуешь, начинаешь немножко задумываться и разочаровываться. И мы пришли к выводу, что главное – что мы можем сделать для этих людей, а мы к тому времени делали какие-то рукодельные мероприятия, так это принято вот для организации досуга, и участвовали в ярмарках. И это было очень здорово, когда то, что мы своими руками сделали, потом продается. Это было еще очень забавно, потому что однажды, вот как раз в 2013 году, по-моему, я предложила почти в шутку написать Валхвам письмо. И мои слепоглухие друзья, они очень по деловому отнеслись к вопросу и стали писать запросы на одеяло бамбуковое два на два, кофеварка электрическая и тому подобное. Вот они понаписывали таких запросов к Алхам 1000 на 60. Ого. Ну, они привыкли, что если они приходят на занятия, им за это еще что-то будут, какие-то плюшки. И я им сказала, давайте мы будем с вами что-то делать руками, и потом продадим на ярмарке и сможем купить подарки. И удивительным образом все так и случилось, и мы сумели собрать столько денег, сколько нужно было для покупки подарков. И это, в общем, меня навело на мысль, что здорово было бы, если бы мы все таки акцентировались на какой-то отдаче, на то, чтобы наш труд как-то был основой нашей жизнедеятельности. Вот таким образом родилась мысль о создании мастерских. А когда я познакомилась с девушкой, которая закончила строгую по керамике и решила нас немножко поучить этому, Оказалось, что керамика – это лучшее, что можно предложить людям с нарушением зрения, и так мы встретились с керамикой. Вот сейчас наше керамическое производство – это 500-метровая мастерская, литейный цех, цех ручной лепки, цех росписи, глазурования. Каждый год мы сейчас производим за несколько предновогодних месяцев продукции приблизительно на 10-12 миллионов. Nee, это для меня предмет гордости и вот эта история она стала основой нашей жизни основой того что человек который привык быть никому не нужным который существовал в лучшем случае в компании себе подобных и который не мог найти себе работу вот такие люди они наш оказались вот в таком вот социально значимом проекте социально значимым для всех. И для тех, кому мы помогаем, и для тех мастеров, кураторов, которые обучают, и для меня, которая понимает, что она тоже вовлечена в значимую деятельность. А потом, когда это все постепенно развивалось, именно работа производственная, так случилось, что в первый год работы нашей мастерской мы пришли на большую благотворительную ярмарку, и у нас снесли с наших витрин все, что мы привезли, и приходилось еще ехать на склад добавлять оказалось что мы очень классные что мы делаем очень красивую продукцию потому что слепоклухие лепили мы научили их лепить в той технике которая им была доступна а художники волонтеры и потом уже и не волонтеры глухие или слышащие. Они расписывали очень красиво, получалось такой симбиоз ручной, немножечко наивной работы и очень классной росписи. Это у нас, в общем, наш стиль фирменный. Но сейчас мы делаем не только керамику, и сейчас у нас уже несколько лет совсем не только слепоглухие и не только слепые, хотя слепые и слепоглухие продолжают работать работать у нас, потому что это та категория людей, которым совершенно практически невозможно найти работу на открытом рынке труда.
0: Вообще никаких вариантов?
1: Раньше в советское время были учебно-производственные предприятия для слепых.
0: Кооперативы такие, да?
1: Это были прям предприятия, они выполняли госзаказы, они собирали, например, платы для цветных телевизоров и зарабатывали, на самом деле, хорошие деньги по 200 и даже 300 рублей в месяц.
0: Ничего себе!
1: Да, потому что это был востребованный продукт. Но как только закончилась советская власть и закончился госзаказ, вся вот эта структура, которая была очень мощной, значимой, это был хозрасчет, То есть они могли свои деньги заработанные тратить и на строительство домов, на получение квартир. У них была всякая такая культурная программа и санатории для слепых. И все вот это умерло со смертью советской власти. И по сути что делаем мы, вот тот формат, который мы сейчас создаем, он не то чтобы повторяет систему УПП, общество слепых или глухих, но во всяком случае действует в этой логике. Мы называем себя защищенным предприятием. У слепых в советское время на справке об инвалидности было написано ⁇ пригоден к работе в специально созданных условиях ⁇ то есть мы создаем специальные условия. И кроме вот людей инвалидов сенсорных, у нас сейчас много людей тоже никому на открытом рынке труда не нужных. Это психиатрические диагнозы и, как говорят, ментальные особенности. То, что в других формулировках менее толерантных звучит как «умственная отсталость».
0: А можно я немножко еще доцеплюсь? Сейчас такой мем ходит. Как часто мужчины думают о Римской империи. Вот я очень часто думаю о том, как развалился Советский Союз. И я как-то совсем не думаю вот про эту часть общества, потому что, а что с ним происходило дальше? Вот сломалась вся эта плановая экономика. Вот вы знаете какие-то истории персональные?
1: Конечно. У меня есть образцово-показательная история, У нас есть среди подопечных Миша Ильиных. Он тотально слепой, и при помощи сверхмощных аппаратов он слышит и общается на слух. Когда мы с ним познакомились, мы с ним ужасно ссорились, ужасно ругались, потому что он был такой, прости господи, даже сталинист и такой адепт советского рая, потому что у него было все. У них сначала, во-первых, была пенсия, чуть ли не 120 рублей, Потом у них была дополнительная зарплата на УПП. То есть это был богатый человек вполне, который имел что предъявить своим родственникам и близким.
0: То есть он как бы сам помочь мог? Но не то, что ему там надо было помогать.
1: Ну да, он чувствовал себя человеком, который может, да, действительно, он говорил, я своей семье помогал моим родителям. И вот это все закончилось. Он такой, в общем, человек, который очень нацелен на труд ручной. Он это любит, у него такие руки умные, И вот наступило время, когда его руки были никому не нужны. У него была семья, и жена его тоже была незрячая, она была музыкант. Они потеряли все эти свои способы заработка. Но это была жизнь, нужно было ходить в магазин, у жены был сын, и, в общем, было много всего. И это было не так трагично, и не так чувствовался слом жизни. Хотя Миша уже с тех пор понимал, что советская власть хорошо, а демократия плохо –
0: ну, а по-другому как в этой ситуации можно думать, на самом деле? Ну, сложно.
1: Ну, да, да. И дальше у него жена умерла от рака. Он остался один с собакой-поводырём по в коммунальной квартире в Сергиево-Пасадском районе. От Москвы, когда он начал к нам приезжать, ему нужно было ехать 4 часа, потому что автобус ездил два раза в день. Когда он с нами познакомился, он стал пробовать лепить из глины и узнал, что у него получается... У нас был первый заказ на 500 колокольчиков. То есть нужно сделать кружочек, его разрезать пополам и из половинки круга слепить конус. И получался колокольчик простенький. Мы до сих пор такие делаем. И оказалось, что он может заработать 100 тысяч рублей, потому что я продала эти колокольчики по 250 рублей – а 500 штук – это 100 тысяч. И, в общем, Миша возил глину к себе домой. Мы собирались три раза в неделю, а он не мог остановиться, и он продолжал лепить и лепить и лепить. И это было его счастьем.
0: И спасение, и счастье, и работа, понятно.
1: Да. Дальше все 9 лет он продолжает у нас работать. Первая квартира, которую мы арендовали в качестве такого рабочего общежития в шаговой доступности от мастерской, она в том числе была нужна, потому что был Миша, с его собакой-поводырем, по которому негде было ночевать в Москве, а ездить 4 часа туда и обратно было не вариант. И вот этот Миша сейчас лицо нашей компании, можно сказать. Он такой очень фотогеничный, его фотографировали с собакой, и были баннеры по всей России. И он занимается спортом, и даже когда было финансирование, он ходил заниматься горными лыжами, и путался в путь Сантьяго по Испании, ходил. То есть для него счастье, с одной стороны, еще и потому, что в советское время у него этого всего не было. Ни Италии, куда мы ездили нашей группой. Ни пути Сантьяго, ни вообще социального окружения а сейчас гораздо более богатого, потому что вокруг нас много волонтеров. С одной стороны, да, советская власть для Миши была хорошо. Но сейчас понемножечку он все-таки
0: меняется в этой шкале немножко.
1: Не знаю, я больше с ним на этой теме не разговариваю. Я потому что человек эмоциональный, и у меня Взгляды ретроградные, только обсценная лексика возникает в качестве ответа. Ну, Поэтому я себя от этого увожу.
0: Я, наверное, хотел вас поспрашивать с точки зрения того, что у вас есть люди, те, кто непосредственно занимается производством того, что вы дальше продаете, а вот с точки зрения какого-то бэк-офиса вокруг этого, как у вас компания это устроена, ну, точнее, ваш фонд Ну, да, Да, да,
1: да, это очень круто, об этом можно рассказывать, хвастаться, потому что каким образом это было реализовано. Я сейчас не могу в деталях восстановить, но в следующем году будет 10 лет нашему фонду, и были годы, когда мы начинали январь, не зная, как мы будем платить деньги за аренду мастерской, зарплаты, потому что заказы обычно у нас появлялись к концу года. Финансирование грантовое — это лотерея, поэтому бывали такие безумно трудные для руководителя периоды, когда требовалась моя христианская вера. Ну что еще требовалось? мой характер упрямый. То есть я, как правило, все-таки не бросаю начатое, и вот таким образом все это двигалось и дошло до того, что в 2019 году нам нужно было платить порядка 400 тысяч в месяц за аренду.
0: Это включая платежи типа электричества, которого на производство очень много нужно?
1: В общем, да, у нас в этом смысле было выгодное предложение, но это много. И плюс зарплаты, то есть зарплаты не только людей с инвалидностью, потому что для нас, для меня, делом чести было показать, что мы не просто развлекаем, мы даем работу. И моим делом чести являлось и то, чтобы реализовывать то, что мы производим. И все эти дела чести с одной стороны приводили к тому, что это были большие нервы управления вот этой структурой. А с другой стороны, то, что мы в 2020 году получили от мэра Собянина одно помещение 500-метровое, а потом еще от департамента соцзащиты другое помещение. И у нас стало две структуры по трудоустройству инвалидов. Сейчас у нас работает больше 20 людей с инвалидностью получают зарплату, и их сопровождают 40 человек без инвалидности.
0: 40 человек? Да,
1: это немало. Это много. Нет, нет, на самом деле это немного, потому что бывают ситуации, когда требуется один на троих. Если посчитать, Сорок человек – это и административные всякие сотрудники, которых должно быть много, потому что мы должны делать отчеты по грантам, и тьютеры, которые сопровождают наших подопечных, потому что кроме того, что у нас есть работа, Мы создали инфраструктуру для трудоустройства. Называем мы это слово защищенным трудоустройством». Это слово означает, что мы не предъявляем универсальных требований для наших работников. То есть мы не говорим, вот у нас вакансия керамиста, ты должен прийти, сделать 50 чашек в день, и ты за это получишь такую-то зарплату. Мы предлагаем задачи посильные каждому. Это очень важно. Причем человек, выполняя посильную для себя задачу, получает опыт успеха. Это то, что формирует мотивацию. Если мне что-то удается делать, если у меня получается, мне хочется это делать, как правило. И вот это то, на чем мы строим нашу работу с нашими подопечными, с людьми с инвалидностью. Если говорить про сотрудников административных или профессионалов, которые обучают, это моя боль. Потому что если у тебя нет бюджета, обеспеченного на год, кого ты можешь позвать к себе в сотрудники –
0: я вот, собственно, про это хотела спросить. Как это вот у вас устроено?
1: Много лет я жила вот таким вот образом. Я брала тех, кто был готов с нами работать, более-менее соответствуя требованиям. И была достаточно большая ротация кадров.
0: Но управлять этим сложно, конечно. Да. Очень. То есть ты едешь на мотивации людей, как бы альтруистической.
1: До тех пор, пока эта мотивация длится. В целом сейчас... В результате вот всех мытарств у нас сформировалась хорошая команда мотивированных людей, которые прошли тяжелые времена.
0: Но сейчас они на нормальных зарплатах, я так понимаю. Да,
1: да, сейчас они на нормальных зарплатах прежде всего, потому что у нас сейчас есть механизмы финансирования государственные, такие уже более-менее стабильные. Я надеюсь, что стабильные. И сейчас мы известны, поэтому нам дают более охотно гранты, более часто. И все это уже про надежду на устойчивость. Конечно, говорить об устойчивости в России в 2023 году – это не совсем правильно, но я человек в целом оптимистического настроя, потому что я очень верю, что наш жизненный путь в истории, которая в руках того, кто нас создал, а он сильнее всех обстоятельств. Это очень важное мое основание моей жизни, моего менталитета. Я верю, что Бог сопровождает меня все эти годы и что благодаря этому удается свести концы с концами и продолжать иметь силы. В ковидный год не ковидный. Вот я лежала с ковидом и все равно что-то ковыряла в компьютере. Это так получилось. Я не герой, а просто шла маленькими шажками, делала, что могла.
0: А можете рассказать, как вы, я не знаю, можно ли назвать рекрутингом, наемом ваших подопечных, как вы их нанимаете?
1: Когда меня спрашивают компании, которые занимаются рекрутингом, какие у нас вакансии, я прихожу в ужас, у меня судороги начинаются. Потому что если я напишу, мне нужно 10 керамистов, 15 специалистов по изготовлению свечей и 5 швей, ко мне придут люди профессиональные, которые будут требовать от меня серьезной занятости, серьезного заработка, и я буду в этой ситуации выглядеть не очень красиво. Разговор о том, что ко мне приходят люди, которые никому не нужны. Ко мне присылают рекрутинговые организации тех, кого никто не взял. Есть в Москве такая организация, называется «Моя карьера». Это централизованный, очень хорошо работающий. ну, Во всяком случае, я знаю много людей, которые там работают с большой отдачей, стремящихся к результату. Вот они к нам приводят, приводят на экскурсии. И люди, которые никогда не думали о том, что они могли бы лепить или что-то еще делать, или мама своего сына приводит, который закончил коррекционную школу и которому некуда идти, или уже сарафанное радио. Вот слепые знают, слепоглухие нас знают, глухие тоже бывают иногда. Хотя глухим проще. Почему? Потому что глухой, который знает словесную речь, но он работает и в Ашане, он работает в супермаркетах, и может быть курьером, много разных решений. В
0: общем, это не такое ограничение серьезное.
1: Если человек владеет словесной речью, потому что многие глухие не владеют словесной речью, они как иностранцы среди нас. И это большая проблема. Вот как получается находить людей.
0: А их больше, чем вы можете переварить условно в вашем производстве или нет?
1: Конечно. То есть мы поэтому не зовем, прямо не стоим на перекрестках и не говорим, приходите к нам. Мы не спешим. Приходит к нам человек, мы ему говорим, нужно оглядеться, вот у тебя будет стажировка в течение там, месяца. Если тебе понравится, будет интересно, если все начнет получаться. И ты начнешь разрабатывать, то будем дальше заключать договор трудовой или гражданско правовой. И работа будет сдельная.
0: Бывает, что вы отказываете по какой-то причине?
1: Отказываем, например, людям с психическим заболеванием в острой форме. Таких мы просто не потянем.
0: Слишком много нужной энергии, чтобы...
1: Не, не, это... нет. Ну, просто это, 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 в принципе, не про работу. Как правило, человек сам не задерживается у нас, если он не видит, что он способен что-то делать, что он может способен как-то себя реализовать в этом всем. Например, пришел к нам человек, который 10 или больше лет просидел дома, потому что он был инженером, работал в телефонной компании, и у него случилось заболевание. Он потерял большую часть зрения, стал слабовидящим. То есть он уже не мог работать по своей профессии. И он, когда ходит по улицам, он видит размытые там пятна и догадывается, куда идти, потому что у него есть узлабовидящие, есть какие-то свои хитрости, чтобы не запутаться. Он пришел к нам, и поскольку он рукастый-прерукастый, начал работать в литейном цеху с гипсовыми формами, и у него стало очень хорошо получаться, он очень аккуратный. То есть получается, что ту часть работы, которую он может, он делает, а вторую часть работы делает зрячий, ну, например, с психиатрическим диагнозом, который тоже нуждаются в сопровождении. Получается, что они составляют тандем.
0: То есть вы, по сути, никого не завлекаете? Какая-то есть в этом месте воронка органическая такая?
1: Скорее вот так. Или, например, к нам приводили из колледжа коррекционные классы на практику. Это такие, которые, ну вот, закончил школу коррекционную, и надо где-то пересидеть, он идет в колледж, соображулькает достаточно мало, и мы его встраиваем в некий процесс, у него есть необходимость, он привыкает приходить каждый день, не там, допустим, на четыре часа. И у него есть уже какие-то навыки, которыми он овладел. Это уже какое-то небольшое сообщество ребят, которые уже после колледжа оказались пристроенными.
0: А для людей, которые ваши подопечные, которые у вас работают, это для них вообще как бы единственная возможность? Или вообще есть какой-то выбор?
1: Таких, как наша, есть в Москве 4-5 организаций. И я думаю, что их должно быть много. Их должно быть много в каждом районе. Должны быть энтузиасты для того, чтобы это формировать. Но если мы передаем наш опыт, то тем, кто придет за нами, будет проще. И надеюсь, что все будет работать.
0: А с точки зрения экономической, как все выстроено? То есть вот вы производите какое-то количество продукции, эта продукция реализуется там через ваш веб-сайт, интернет-магазин, через какие-то еще, я так понимаю, маркеты.
1: Маркеты и корпоративные заказы.
0: А как дальше распределяется доход?
1: Фактически сейчас то, что мы зарабатываем, идет на финансирование наших программ, например, по сопровождаемому проживанию. Мы, например, то, что мы на сегодняшний день вынуждены арендовать квартиры для того, чтобы отрабатывать наши программы по сопровождению. И таким образом нам удается забирать людей из психоневрологических интернатов. И для нас это очень важный результат, поэтому мы это стараемся как фонд финансировать. Сейчас появилась возможность государственного финансирования Я почему говорю государственные? Потому что вот такие компании, как «Газпром», они нуждаются в том, чтобы выполнять квоты по трудоустройству инвалидов. И государство наше придумало закон, который позволяет этим организациям платить зарплату нашим сотрудникам, инвалидам, и их кураторам часть зарплаты на каждого инвалида. И благодаря этому мы очень-очень большую поддержку получили. Но нельзя сказать, что мы прямо вот в шоколаде и уже полностью упакованы и все у нас есть. Во-первых, если говорить про наш бюджет, то процентов 40 все-таки до сих пор это гранты процентов 20. Это вот эти вот зарплаты инвалидов.
0: То, что по государственным программам.
1: Да, аутстаффинг. Есть какое-то количество фандрайзинга, и сейчас увеличился бюджет, увеличился оборот. И благодаря этому то, что мы зарабатываем в реализации продукции, стало менее значимым в процентном отношении. Если в прошлом году это было порядка 30%, в этом году это порядка 20%. Вот то, что мы реализуем. И это те каналы финансирования, которые мы используем. Мы стараемся использовать абсолютно все возможности не могу сказать, что мы можем быть рентабельным на самоокупаемости производством. Абсолютно нет, потому что наши работники, они дорого стоят.
0: А как формируется зарплата этих людей? По какому принципу?
1: Во-первых, это сдельная система. Для нас очень важно показывать нашим подопечным, что они получают зарплату не только за то, что они встали утром, или пришли на работу и, и сели здесь, тот, что-нибудь поделать.
0: Ну, чтобы это не было вот так же, как с какой подарок ты нам подаришь, вот это мышление. Приблизительно, да,
1: да, очень важно. Поэтому у нас не все задерживаются. Среди слепых, например, разговор о том, что нужно идти лепить, это такой разговор с некоторым оттенком брезгливости. Вот одна моя коллега, она пришла к нам лепить, у нее высшее образование, даже два высших образования. А то есть
0: это как бы такой downgrade, такое ощущение, что я какой-то занимаюсь очень низкой работой. Ну
1: да. И она говорит, что кто-то из общества слепых, как раз тот, который занимается трудоустройством слепых, он говорит, ты что, в глине будешь возиться? Подумай. Но кроме этого, есть еще факторы, которые мы учитываем. Есть человек, который работает с отдачей и делает максимум возможного и такому человеку, его сдельная работа оплачивается с коэффициентом повышающим.
0: А как вы понимаете вот этот параметр?
1: У каждого есть куратор, у каждого есть мастер. И если мастер знает и видит, что вот этот человек старается, хотя у него ручки не так хорошо работают, мы постараемся ему там на пар тысячи больше начислить.
0: А какая вообще эта средняя зарплата?
1: Вот среднюю невозможно вывести, потому что есть те, которые способны прийти два часа полепить и идти. Таким мы платим три-четыре тысячи.
0: А верхняя граница?
1: Верхняя граница 70 тысяч. Глухая художница может заработать 70 тысяч, потому что она очень классно расписывает. Есть у нас большие заказы.
0: То есть получается, что на круг, с учетом это, примеру, пенсия же тоже есть по инвалидности, это вполне нормальная такая обычная зарплата.
1: Да, да, да. даже если он получает 40 тысяч, у нас есть и такие, которые 40-50 тысяч получают. Плюс пенсия 26, 000. это нормально уже, можно считать. У меня вот живут в квартире двое недееспособных, которых забрали из психоневрологического интерната, и у них общий бюджет там больше ста тысяч. Они себе мебель купили, какая им нравилась. Вообще большое счастье переживают.
0: Можете немножко еще развернуть э, про то, какие вообще бывают люди с инвалидностью? Потому что, это, так понимаю, это очень большой спектр. И мы не назвали это этими словами, но мы когда с вами готовились к этому разговору, вы упомянули словосчитание «инвалидное сознание». Можете вот немножечко в эту сторону как-то вот описать, что это все такое, какие есть люди с инвалидностью, и как-то в этом месте рассказать?
1: Положительный пример – это наш Миша, который... Пашет, который счастлив.
0: И живет полной жизнью человек. Да, живет полной жизнью.
1: Вчера я встретила своих друзей, жена, которая у нас работает, у нее синдром Мушера, и поэтому она почти потеряла зрение и постепенно теряет слух. И приехал за ней муж. Он проезжал мимо, а так бы она вызвала службу сопровождения, а так он заехал на своей машине и забрал ее. А я знала, что он очень тяжелый инвалид, он еле ходит, всегда так было, потому что он в юности перенес инсульт, у него гемипарез, половина тела сильно парализованная, и я знала, что он вообще ну такой очень тяжелый инвалид. А оказывается, он уже полтора года работает на машине курьером, зарабатывает он сейчас говорит, о, быстро насадимся, быстро, мне еще два заказа. Потрясающее преображение у него, он энергичный, он гораздо лучше двигается, и это, конечно, приводит в восторг потому что такое бывает не очень часто, но когда это бывает, это счастье. И это счастье, что у него есть Таня, ради которой он зарабатывает, и у них есть их жизнь, и это очень круто. Мне сейчас сложно об этом говорить, Потому что я периодически начинаю наезжать на своих знакомых инвалидов, начинаю им рассказывать, какими они могли бы быть и как им надо преодолевать. И, конечно, это не совсем то, что я имею право говорить, потому что я… «Вы не они» они они. Наверное, они могут друг другу такое говорить. Но в целом есть люди, которые застряли в этой своей беспомощности. И я понимаю, что не факт, что я бы на их месте была бы лучше. И у этого всего есть много. Есть, например, ужасная такая история про то, что человек, который
0: всегда нуждается в помощи, С большим трудом
1: ее про за ней обращаются, потому что попросить и получить отказ ⁇ это очень болезненная история. И в результате формируется такой стиль общения, когда человек, вместо того, чтобы сказать, вот, проводи меня там в поликлинику, он говорит, мне нужно в поликлинику, но некого попросить.
0: То есть такой манипулятивный заход.
1: Манипулятивный. Вот это то, что вот, когда ты общаешься с людьми, нуждающимися в помощи, это просто триггерит не по-детски. И именно поэтому я большие усилия прикладываю к тому, чтобы формировать системную помощь в таких ситуациях. То есть у нас мы первое, что создавали, когда у нас появились первые гранты, это служба сопровождения слепоглухих, чтобы можно было позвать человека, который поможет. Причем это уже оплачиваемые сотрудники, оплачиваемые работники. И даже государством уже, вот слепоглухие, тотально слепые, у них есть 240 часов в год на вот всякие вот такие сопровождения в поликлинике, там какие-то учреждения. Это уже государство прямо прописывает в их индивидуальном плане реабилитации.
0: Понял. Вы очень интересно рассказали о том, как все это устроено. И, наверное, все равно хотелось бы, чтобы вы ответили на вопрос, зачем это компаниям? Потому что вы с многими компаниями взаимодействуете и видите их мотивации. Вот чтобы как раз мы, как маркетологи, здесь поступили и какие-то слова в этом вместе обозначили, чтобы люди, которые нас слушают, узнали себя в лице этих компаний и поняли, зачем им это надо. И дальше расскажите, как вообще сотрудничество с вами устроено и что можно сделать, если ты компания.
1: Есть э, такой устойчивое понятие – корпоративная социальная ответственность. В целом, социальная ответственность это про то, что я – часть человечества, и каждый человек с инвалидностью, каждый человек с особыми потребностями – это тоже часть человечества, и мы – единый организм. Мы исходим из этого. Я исхожу из этого. И если где-то у какой-то женщины родился ребенок без зрения и слуха, Это не ее проблема исключительно, это проблема всех нас. И не факт, что государство может, как некий социальный инструмент, решить все проблемы таких людей. Вот сейчас мы создали, формируем ту инфраструктуру, которая позволяет качественно и полноценно жить нашим подопечным. И поскольку мы еще не дошли к той стадии, к той фазе, когда государство отразит в своем годовом бюджете нужды такой структуры, как наша, сейчас мы нуждаемся в том, чтобы нас поддерживали. Я могу сказать про простой пример. В этом году мы договорились с компанией Россети, что нам проложат кабель более мощный потому что у нас работает 6 печей муфельных, и это порядка 100 киловатт, плюс еще. наша структура, кухня, которую мы тоже построили, у нас должно быть открыто, инклюзивное кафе. Нам нужно много электрической энергии, и нам разрешили проложить этот кабель, то есть в Россети нам прокладывают кабель, и стоит это 5 миллионов. 5 миллионов я должна заплатить за два года. И я обещала Россетям, что раз в три месяца я буду им платить 500 тысяч. Это 500 тысяч, которые я должна на фандрайзе. Других источников у меня нет. Не знаю, смогу ли я это вписать в какой-нибудь грант, но во всяком случае на сегодняшний день это та статья нашего бюджета, которую мы должны покрывать, надеемся покрывать корпоративными какими-то взносами. Если это, это сейчас не просто, потому что есть много разных других нужд у компании, есть вот это СВО, на которую компании платят пожертвования. Вот это для нас очень важно. В целом, все, что касается наших новых программ, какого-то нашего развития, это то, на что мы ищем всегда средства.
0: А это, значит, какие формы могут быть?
1: Это значит, что мы заключаем договор с компанией, и компания, которая решает нам сколько-то сот тысяч рублей заплатить, она по этому договору нам выплачивает благотворительное пожертвование. А мы потом перед этой компанией отчитываемся документами платежными, показываем всю нашу бухгалтерию, которая отражает вот эти вот траты и их необходимость. Это один вариант. Очень для нас ценно, если какие-то организации с нами вступают в отношения аутстаффинга. У нас вот сейчас есть определенное количество людей, которым мы помогаем, но вполне можем расширять количество наших благополучателей. И чтобы принимать людей на работу без риска не иметь возможности им платить. Нам очень нужно, чтобы рабочие места были обеспечены финансированием компаний, которые таким образом выполняют свои квоты по трудоустройству инвалидов. У нас на самом деле вот в этом году достаточно рано начались заказы, и корпоративные волонтеры приходят, помогают нам. И это очень здорово, когда там 20-30 человек сидят в нашей мастерской и выполняют несложные какие-то операции. И благодаря этому мы можем сделать 2-3-5 тысяч елочных игрушек керамических. Можно делать корпоративные заказы. Можно не только к Новому году или к 8 марта, можно делать какой-то мерч. Мы вполне можем брендированную продукцию выпускать, керамическая продукция, текстильная продукция. Мы вполне на это способны. У меня есть слепые и слепоглухие. Мы их называем пиар-менеджеры. Это люди, которые могут выполнять функции мотивационных лидеров. И мне очень хочется, чтобы они были востребованы, потому что они очень хорошо рассказывают о себе, о своей жизни и о том, чего хочет человек с инвалидностью, чего ему не хватает. Вот прийти в компанию и сделать презентацию – и рассказать о нас, и рассказать о том, как можно было бы создавать доступную среду и такое открытое сообщество. Это тоже очень хорошо.
0: Класс. Но ну, мы все ссылки, которые вы нам дадите, добавим в описание, и в статье, которая выйдет в журнале Handful, тоже будут все ссылки для того, чтобы можно было с вами связаться. Всех призываем это делать. Марина, спасибо вам большое. Не знаю, я восхищен тем, что вы делаете.
1: Мне очень приятно это слышать, потому что я восхищена тем, что я оказалась внутри вот такого вот проекта, и я очень радуюсь тому, что это есть, и что я к этому приобщена, и что я могу рассказывать об этом и приобщать к этому других.
0: Я очень рад быть проводником в этом месте сейчас и рад, что слушатели это услышат. Спасибо. Спасибо большое. Это был подкаст Info Подписывайтесь, ставьте нам всякие оценки, пишите отзывы и обязательно зайдите в описание подкаста и посмотрите на то, что делают в творческом объединении круг в фонде. Я поговорил с Мариной Мень, председателем и с учредителем этого благотворительного фонда. Спасибо вам большое. Очень рад. Всем пока.
1: До свидания.